0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Jetzt gehen wir nach München, wo heute Abend in gerade mal 50 Minuten eine Kurzoper, eine wirkliche Kurzoper inszeniert wurde. Natürlich vor allem im Stream, also digital und ab Mittwoch auch On Demand zu haben. Eine Kurzoper von Emanuel Wolf Ferrari. El secreto di Susanna und das Ganze inszeniert von Regisseur und Schauspieler Axel Ranisch, der uns gegenüber, ja, seine Faszination für diese kurze auch kurz beschrieben hat. Ilse Greto di Susanna ist eine von diesen Opern, die am höchstens mal beim Durchblättern eines Opernführers so <lacht> als Titel äh, unterkommt. Ja, ich, ich kannte von Wolf Ferrari höchstens das äh, Rondo aus dem Oboen-Konzert, vielleicht mal so aus dem Sonntagskonzert im Kulturradio oder so. Ich wusste also überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse, als die Frage vor es waren nicht mehr als drei Wochen kam, ob ich das Stück inszenieren möchte. Aber ich liebe unbekannte Stücke. Ich liebe es, Dinge zu entdecken, zu erobern. Das ist ja das, überhaupt das Allerschönste am Beruf des Opernregisseurs, dass man Stücke so wahnsinnig gut kennenlernt in der Zeit, in der man sich mit ihnen beschäftigt. Axel Ranisch, also der Schauspieler, Regisseur, heute Abend auch. Also zu sehen ähm, im Stream Susannas Geheimnis Il Segreto, die Susanna von Hermano Wolferade, übrigens in 1909 Uhr aufgeführt, am selben Ort in München an der Staatsoper und für uns das Ganze hat gesehen Jörn Florian Fuchs. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, hallo.
0: Susanne hat ein Geheimnis, soweit ich weiß. ne Und das lässt ihren Mann nicht ruhig schlafen. Hat er da Grund zur Eifersucht in dieser Kurzoper?
1: Naja, eigentlich nicht so wirklich, denn es ist eine Verwechslungsgeschichte und die Verwechslung liegt darin, dass Susanna so ein bisschen merkwürdig herumtut und äh, Geräusche macht und im Nebenraum ist, während ihr, ihr Gatte immer verrückter und immer eifersüchtiger wird. Die Quintessenz des Ganzen ist, dass sie raucht. Und das ist das große Geheimnis. Und sie weiß, dass ihr Mann es hasst, den Zigarettenrauch einzuatmen. Das ist, schon, ne, ist das, es schon. Mehr ist gar nicht. Das das geht ist es geht nur ums Rauchen. Das ist es. Genau. Und am Ende ist aber das große, große Happy End, dass sie dieses Geheimnis ihm anvertraut. Und, und die beiden schmücken dann gemeinsam.
0: Und da geht es wirklich nur um das Rauchen von Zigaretten. Ich meine, 1909 war das ja vielleicht für Frauen offenbar gesellschaftlich noch nicht akzeptiert. Aber ich sag mal, über 110 Jahre später müsste es ja was anderes sein, oder?
1: Es ist äh, im Fall von Axel Ranisch dann deutlich etwas anderes. Der hat einen Film gedreht und dieser Film läuft immer wieder ein, ein, also einzelne Szenen und dann sieht man aber live auf der großen Bühne des Münchner Nationaltheaters einzelne Szenen, die im live gespielt werden. Dort sind die, es ist das Paar, das sind nur zwei Figuren plus ein Stumadiner, die sind dort und ja, Unternehmen oder Durchleben eine Art Psychoanalyse. Heiko Pinkowski, einer der Leib- und Magendarsteller von Axel Ranisch spielt diesen stummen, auch im Stück, stummen Diener als wirklich ein Psychotherapeut etwas schmierig. Der hat auch ein sexuelles Interesse an den beiden. Das ist ganz witzig. Und er hat ein Interesse am Rauchen. Und in diesem Film wird unfassbar viel geraucht. Und zwar E-Zigarette, damit das auch politisch korrekt ist in diesen Zeiten. Also einigermaßen politisch korrekt. Was dann wirklich sehr, sehr schön und sehr gelungen ist, gerade auch an dieser Filmvariante, an den Filmszenen, ist, dass der Mann verrückt, wird, weil das ganze Haus anfängt zu rauchen. Wir sehen einen Kleiderschrank, da raucht es draus. Da ist aber kein Liebhaber, sondern eben nur noch der Rest an Zigaretten und die Möbel fangen an zu rauchen. Und es gibt auch eine wunderbare Kissenschlacht, wo also alle Kissen zerfetzt werden und es keinen Rauch gibt, aber eben Federn, ein Federgewitter. Es ist sehr humorvoll, auf den Punkt wirklich gebracht und dann kommt immer noch so eine etwas, etwas seltsame, erotische Komponente mit rein. Am Ende ist es eigentlich ein flotter Dreier, im Nikotinrauch.
0: Und dieser letzte unter die funktioniert für Sie nicht so, die erotische Komponente?
1: Das ist ein bisschen aufgesetzt, finde ich. Es ist nicht ganz klar, warum dieser stumme Diener dieses sexuelle Interesse hat an beiden. Der, er hat vor allen Dingen Annäherungsversuche an den Grafen und während die Gräfin wiederum auch einmal in der Badewanne Badewanne ist und dem Diener eben so Kusshändchen zuwirft. Das ist ja aber baranisch aber öfters so, dass es ein bisschen locker assoziiert ist bei den Stücken und, und so eine kleine Fremdheit sich da einschleicht. Es ist trotzdem spannend, sich das anzuschauen und dem zu folgen.
0: Und dieses Zusammenspiel aus Film und Bühne, das funktioniert gut?
1: Das funktioniert ganz exzellent und das ist natürlich wirklich ein Beitrag in, zu diesem Thema, dieser ewig abgefilmten Stream-Premieren, dass man so etwas wirklich realisiert in dieser Kombination macht. Wir haben es gerade gehört, Ranisch hatte eine sehr, sehr kurze Zeit, das Ganze in Szene zu setzen. Und ich meine, die Staatsoper macht es ja jeden Montag, dass sie ein Montagstück streamt. Das meiste live, manchmal auch solche szenischen Produktionen. Das finde ich zum Beispiel gegenüber einem Haus wie Dresden. Dass einmal eine belanglose Zauberflöte irgendwie präsentiert. Und das war's, finde ich das tatsächlich sehr gelungen. Das ist die Aufgabe in diesen Zeiten. Ein hochsubventioniertes Haus muss einfach spielen. Und von daher muss man an dieser Stelle einfach mal München loben. Viele andere Häuser machen da gar nichts. Übrigens Christian Thielemann, er hat den schönen Satz für diejenigen, die sich also einer Öffnung oder einem Stream komplett verweigern, den Begriff des Thailands geprägt. Der Intendant von Dresden heißt Peter Theiler.
0: Also der Opernkurzfilm erlebt zumindest in München
1: erlebt und erlebt auch dank äh, Joel Gamzu, der den Abend sehr sehr schön äh, schwelgerisch, das ist so eine spätromantische Musik, dirigiert hat und äh, auch das Zusammenspiel von Michael Nordsch und Selene Zanetti, das beide die beiden, die machen das wirklich perfekt. Vielleicht hören wir ganz kurz Unbedingt. in ein Duett rein.
0: Unbedingt. Also Musik aus äh, Il Segreto di Susanna von Emanuel Wolf Ferraris hat sie musikalisch offenbar auch sehr überzeugt, ne? Hört euch aus ihren
1: Worten. Absolut. Auch die Akustik hat gut funktioniert. Das ist beileibe nicht immer der Fall gewesen. Ich habe unglaublich viele Streams jetzt verfolgt, wie ja die meisten, denke ich, von uns. Und da hat man nach wie vor äh, oft Fragezeichen oder stelle ich mir dann, dass ich das über Kopfhörer oder über eine gute Anlage höre und es trotzdem irgendwie halb mono klingt. Das ist von der Aussteuerung sehr, sehr gut. Also, es ist schon eine Empfehlung, sich das mal für, ich glaube, knapp 10 Euro kostet das im Abruf, durchaus äh, mal anzusehen und anzuhören. Ist auch eine Entdeckung. Es ist eben ein hübsches. Stückchen, das auch selten gespielt wird.
0: Und jetzt geht diese Ära von Nikolaus Bachler in München also tatsächlich komplett digital zu Ende. Wie hat er diese letzte Saison geplant? Wie hat er sie hinbekommen?
1: Naja, es ist noch die Frage, was mit den weiteren Premieren ist. Es steht noch ein Lier von Aribert Reimann an, den Christoph Martaler inszeniert, ein Tristan mit Kirill Petrenko am Pult. Das sind alles Pläne. Ob die noch kommen außerhalb des Digitalen, weiß man nicht. Es hat natürlich in die letzte Saison total verhagelt mit wirklich interessanten Produktionen, die wir eben teilweise nur digital erlebt haben, teilweise gar nicht. Ich finde, was man jetzt schon sagen kann, diese Montagsstücke zu machen und sehr renommierte Regisseure zu holen, da war Markus Rosenmüller neulich zum Beispiel, für so ein kleines Format zu machen, das ist natürlich wirklich ein Pfund, mit dem man buchern kann. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Hoffnung, dass es Ende Juli noch ein paar Live-Aufführungen geben kann. Das wäre meine Prognose. Vorher, glaube ich, wird da nichts mehr passieren.
0: Sagt Johann Florian Fuchs, der sich heute Abend also diesen Stream angeschaut hat, von der Inszenierung von Axel Ranisch, Emanuel Wolf, Ferrari, El Segreto di Susanna, ab Mittwoch dann on demand zu haben.